0: Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el doctor Jesús Morales. Hola, bienvenido a nuestro podcast de Ayurveda. Gracias, como siempre, por estar puntual a la cita, por interesarte en estos temas que tienen que ver con tu salud, con tu, con tu diario vivir. Y aunque Ayurveda es una filosofía, es una ciencia médica milenaria, eh, muchas de las cosas que está manejando Ayurveda se, conoce, se conocen y se utilizan actualmente. Eh, actualmente muchas de las personas que conocemos este estilo de vida y lo aplicamos, mejoramos grandemente nuestra salud. Eh, Ayurveda tiene toda una base eh, filosófica en cuanto a su, su ciencia, su raíz. Y el día de hoy hablaré un poco más de los fundamentos filosóficos. Es algo cuando iniciamos este podcast, iniciamos directamente con... Con temas específicos de salud que era importante que los, las personas, los pacientes supieran y conocieran y así se creó el podcast, era con idea de mandarle a algunos de los pacientes eh, que atiendo alguna información que nunca habían escuchado nada de Ayurveda eh, y que era muy difícil en una hora de consulta poder dar toda la información. Entonces era fácil mandar un podcast y después el podcast se decidió eh, transmitir y después esto ya creó lo que es Ayurveda Autosanación. Entonces nunca dimos el inicio, nunca dimos el comienzo, los fundamentos filosóficos. Hay mucho que hablar de Ayurveda. Eh, Ayurveda hay, todavía estamos empezando. Hay muchos temas, hay mucha información muy valiosa. Pero quiero destinar estos, estos capítulos algunos. A hablar un poco más de la filosofía, de la forma de pensar, de los orígenes de la yurveda y más o menos cómo, cómo es, cómo se define yurveda, qué es la salud, la enfermedad, ¿verdad? ¿Cuáles son sus objetivos de la medicina ayurveda y las causas de la enfermedad desde la ayurveda? Entonces, bueno, hablando un poco, hablando un poco sobre esto, uh, hay que decir que en, pues en, en India, eh, ellos tienen muchísimos, muchísimos dioses y muchísimos seres de, en los cuales ellos aplican su creencia. En realidad, cuando, cuando yo me acerqué por primera vez y conocí este, toda esta, esta mitología, toda esta cantidad de dioses, yo decía, ¿cómo era posible que, que, pueda, que puedan existir tantos y cómo es posible que puedan todos tener la misma fe, ¿verdad? A, a uno, y cada uno al suyo. ¿Y, y cómo era posible entonces que, que se canalizara todo esto? no Con el tiempo aprendí, que lo que sucede en la, en la forma de pensar de su filosofía es que todo es uno. Y sin importar la manera en que tú le llames al Padre, puedes llamarle Jesús, puedes llamarle Jehová, puedes llamarle Krishna, puedes llamarle Vishnu. Y la manera en que tú le llames es tan bueno y tan generoso que Él te escucha. Entonces lo que ellos hacen es adoptar una forma verdad que puede ser la más afina a ellos. Eh, nosotros lo hacemos a veces aquí en, en, en nuestros países, en Latinoamérica, puedes tener fe a un santo ¿no? o a una virgen. Y lo mismo pasa este, allá. Eh, puede haber algunos que tienen eh, una forma de un elefante, no, como el señor Ganesh. Tenemos algunos que pueden tener la forma de un mono, como el señor Hanuman. Tenemos algunos que tienen una forma de una mujer, como la madre Durga, que está eh, arriba de un, de un tigre, de un león. Y entonces existen diferentes tipos de dioses. Uno de ellos... Es el señor Vishnu. El señor Vishnu viene siendo el sostenedor del universo, eh, cuya consorte, cuya pareja es la Divina Madre Lakshmi. El señor Vishnu tiene una encarnación que es el señor Dhanvantari o Dhanvantari para algunos. El señor Dhanvantari es el dios de la yurveda y de la curación y viene siendo una encarnación del señor Vishnu. Este gran maestro, el señor Navantari, es o fue un rey de Benares, una de las ciudades principales de la India. Eh, para algunos otros también el nombre de Kashi. ¿sí? Y esta ciudad de Benares, esta ciudad de Kashi, es una ciudad de las más antiguas del mundo, en donde eh, inició este, el comercio hace miles de años y entre ellos el aprendizaje de la medicina. Se aprendió y se le atribuye a este gran maestro, y se aprendió en esos, en esos lugares hace miles de años, pero al maestro eh, Darvantari, a, a la reencarnación del señor Vishnu, eh, el aspecto quirúrgico, eh, la propagación del aspecto quirúrgico y la filosofía de la Ayurveda. Entonces, bueno, eh, se dice que de, de todo ese tiempo, eh, en, esa, en esas épocas, eh, toda esta información llega a las personas a través de estas, de estas encarnaciones que vienen preparadas precisamente para dar mensajes, precisamente adecuados a ese tiempo, a esa era, a esos años y a esas mentes para poder transmitir y bajar información necesaria para su salud. En este caso salud, Ayurveda es, es la ciencia de la vida y no solamente salud como la entendemos nosotros de que me duele el hígado, tengo un problema en el hígado y voy a tomar una medicina, sino mucho más profundo. Es decir, cómo yo puedo mantenerme joven, cómo puedo mantenerme sano y cómo puedo mantenerme estable en mi cuerpo, en mi mente y en mis acciones. Entonces el señor Darvantari eh, tiene eh, eh, mucho peso y tiene mucha, mucha eh, credibilidad, digamos, eh, hay mucha fe a través de, de él. Y hay incluso mantras, hay incluso este, muchas oraciones para todos los que estudian Ayurveda, todos los que estudiamos esta ciencia esta ciencia médica, eh, se recomienda que puedan hacer una oración a, al señor Dambantari. Como te digo, eh, ellos utilizan en, en, en India muchísimos nombres, muchísimas formas, muchísimos, pero finalmente lo que ellos dicen es que todos los ríos llegan al mar que finalmente eh, cada luz que tú puedas encender se une a otra hasta que forman una gran luz, una chispa primorosa, que es una chispa divina. Entonces lo mismo pasa aquí y al estudiar tú a, al Señor Danwantar y al tener fe y al invocarlo y al tener fe en esto, eh, pues estás invocando directamente a la energía creativa divina, ¿no? Y sobre todo esta reencarnación del Señor Vishnu. El Señor Vishnu es el sostenedor del universo. Y en Ayurveda viene siendo... Más, un poco más a lo que sería la constitución de Pita que es la, la edad de la, del sostenimiento, ¿no? del sostenedor de hogar. La constitución de, de Kafa viene siendo la formación y la creación que vendría siendo eh, el señor Brahma. Y la constitución de Bata, que vendría siendo la parte de la destrucción y de eliminar cosas, trabajos, dejar cosas, el retiro, el, el trabajo interior vendría siendo el señor Vishnu. Entonces, el señor, el señor, el señor Shiva, perdón, vendría siendo esta parte de Bata, que es la eliminación de todo aquello que nos estorba en el camino. Entonces, en este caso, el señor Dharvantari eh, tiene también un mantra, que es Om Dhamvantara Murtaye Namaha, y que quiere decir honramos al señor Dambantari, encarnación del señor Vishnu, quien es divino. Y bueno, cada, cada persona, cada uno de nosotros tenemos nuestras creencias. No quiere decir que si tú no lo honras o si tú no pides antes de trabajar en el Ayurveda, eso va, va a ir en contra tuya, ¿no? El Padre Divino, eh, como lo asimilan en, en, en Ayurveda, eh, no importa el nombre que en el que tú le llames, sino la intención con la que lo hagas. La intención y, y la fe y la humildad que tenga tu corazón para poder postrarte ¿Verdad? Y poder eh, pedir y, y reconocer que no todo lo que yo estoy haciendo es precisamente obra mía, sino que siempre te permita ser un instrumento para poder lograr y alcanzar la salud de las personas que, te que llegan a ti y que desprendan de ti todo ese tipo de egoísmo, de ego, de presunción, de, de fanfarronería, de querer ser mejor que otros, de querer este, pisar a otras personas, sino más bien el servicio. Verdad Que se te permita abrir el conocimiento necesario para poder darle salud a la persona, que principalmente no seamos nosotros, sino la mismísima fuente divina que tiene miles de nombres en el planeta y que sea la, la, ella la que pueda permitirnos tener la, la lucidez y las palabras adecuadas y la percepción en los dedos, en, en, la, en la vista para para la, la revisión del paciente en los oídos, para poder entender qué hay atrás de las palabras, en el olor, para poder comprender, en el tacto, y todos los sentidos estén dispuestos a la sanación, a la curación, a la, a, a la ayuda de la persona que se acerca a nosotros, y que bueno, cuando nosotros esto lo hacemos en una práctica con esa intención, reconociendo que somos simplemente algo que, que, que pedimos con mucha humildad y respeto, se nos permita poder servir, entonces viene la curación. Y se da porque nosotros tenemos esa fe y se da porque la persona se abre a, a poder recibirlo, ¿no? Inconsciente o, o, de consciente o inconscientemente, aunque no, lo, aunque no lo manifieste. Y es cuando vienen las bendiciones a tu vida, porque estás trabajando desde la parte interna, desde lo más profundo, desde lo bello de tu ser. Y no estás trabajando con un egoísmo, con un interés. Porque puedes ser un gran médico, pero si detrás de eso va un interés primero económico, primero de fama, primero de nombre, con la intención de poder... Eh, aprovecharte del dolor ajeno para operar Para hacer cosas, para vender medicina Y te aprovechas del dolor ajeno para poder eh, beneficiarte No estás ayudándote mucho Y tampoco estás ayudando a los demás Y el camino tiene un límite ahí Sin embargo, si tú vas con la mente abierta Y en realidad este, propones y te expones a que las cosas sean Y se dé eh, lo necesario para poder ayudar a la persona sin poner por delante estas cosas, claro que son importantes, claro que es importante ganar para poder mantener a tu familia y que es importante eh, si se da verdad las cosas, el lugar, el reconocimiento, todo es válido, pero que no lo estés buscando, que no vaya por delante, que por delante vaya la buena intención de querer servir y ayudar verdad y transmitir y entonces todo vendrá por añadidura. Entonces, bueno, son, son recomendaciones de los grandes maestros, no, no son recomendaciones mías. Eh, en lo personal tengo a un, a un maestro actualmente al cual le, le reconozco mucho su trabajo. Él es un médico mexicano que vive, vive, eh, vive en India, en Brindavan precisamente, él es el, el doctor Rojini y de él actualmente he tenido mucha, mucha información y, y agradezco mucho su, su conocimiento y él me ha, me ha dado mucha de esta última información en esta última etapa de mi vida. Entonces, bueno, lo comparto con ustedes, como les digo, no hay que tomar méritos que no son nuestros, entonces, bueno, toda esta información viene, viene de ahí, al igual que mis maestros en el Colegio de Ayurveda de México, y bueno, continuamos con Ayurveda, y Ayurveda tiene dos, dos partes el nombre, Ayur, que significa vida, y Veda, que significa conocimiento, por lo tanto, Ayurveda es la ciencia de la vida, el conocimiento de la vida, y el arte de la longevidad, es decir, yo tengo que conocerme y conocer cómo puedo vivir mejor. No solamente cómo puedo vivir mejor en mi salud, sino cómo puedo vivir mejor con las personas que me rodean. Cómo puedo tener una vida más armoniosa, mejor con mis relaciones, con mi pareja, con mis hijos, con las personas que me rodean. Cómo puedo vivir en armonía, en paz. Cómo puedo yo estar mejor. Eso es Ayurveda. No es solamente saber qué voy a comer o qué medicina tomar, sino de qué manera yo armonizo mi vida y de qué manera al conocer las constituciones de las personas que me rodean yo puedo tratarlos mejor y cómo tener mejores relaciones con ellos eh, todo esto es Ayurveda todo esto es el arte para poder vivir mejor y también para vivir muchos años porque no Ayurveda estudia la prevención la salud y el análisis de la vida desde un punto más profundo para que nosotros podamos vivir bien y podamos vivir muchos años eh, también Ayurveda es aquello que eh, se, tras, se traslada, ¿verdad? tiene varias características y en Ayurveda se cree que eh, lo que vive realmente en, en nosotros es lo que vive adentro de nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo es un vehículo y es un instrumento para esta vida. Y en Ayurveda también, como platicamos en el capítulo anterior, nuestras acciones y nuestros pensamientos tienen un efecto, ya que nosotros nos trasladamos, en Ayurveda se dice que nos trasladamos de un cuerpo al siguiente. Y al mismo tiempo es aquello que nos mantiene con vida. Es esa energía, esa chispa divina que mientras está funcionando y mientras está en energía vital, pura y consciente, está presente en ese cuerpo que lo anima, que le da vida, que lo, le permite de, man, eh, transmitirse o hacerse sentir a través de las demás personas, a través del cuerpo, de la mente, del habla, de los sentidos. Y también... Hablamos de aquel que ayuda a mantener el cuerpo lejos de la descomposición. Entonces todo eso, esa ayurveda y todo eso es lo que está dentro de nosotros, lo que permite que no se descomponga nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras relaciones, nuestra vida, que se mantenga bien. Si tu vida no está descompuesta, si tu vida está arreglada, si tu vida no tiene nada de descomposturas o por lo menos algunas pocas, si tu vida día a día se llena de luz y no está en oscuridad, y si no está llena de aflicción, entonces tú vives en la Ayurveda. Esto es el inicio de la historia de la Ayurveda. Eh, agradezco mucho, tenemos mucho más que decir. Eh, hay eh, más temas, los platicaremos más adelante y agradezco mucho, mucho su tiempo. Eh, mi nombre es Jesús Morales, esto es Ayurveda Autosanación. Muchas gracias.